0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und
0: Martin Walter.
1: Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was das neue Hinweisgeberschutzgesetz eigentlich regelt. Das Hinweisgeberschutzgesetz wird in diesem Jahr in Kraft treten. Aber was regelt es eigentlich? Blicken wir einmal in den vorliegenden neuen Referentenentwurf des Gesetzes. Der vorliegende Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes lässt sich unterteilen in zwei große Themenfelder. Direkte Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen und prozessuale Aspekte der Hinweisabgabe.
0: Beginnen wir mit den Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen. Und erst im drittletzten Abschnitt Nummer 4 befasst sich das Hinweisgeberschutzgesetz mit dem Kernthema Schutzmaßnahmen. Und hier sieht es in Paragraph 36 ein Verbot zur Ausübung von Repressalien gegenüber Hinweisgebern vor. Schon die Androhung oder der Versuch, Repressalien auszuüben, ist verboten. Erleidet ein Hinweisgeber nach einer Meldung oder Offenlegung dennoch eine Benachteiligung im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit, so sieht das Gesetz eine sogenannte Beweislastumkehr vor. Dadurch muss die Person, die die hinweisgebende Person benachteiligt hat, beweisen, dass die Benachteiligung nicht auf der Meldung oder der Offenlegung beruht. Im nachfolgenden § 37 wird der Schadensersatz nach Repressalien geregelt. Wenn gegen das Verbot der Ausübung, der Androhung oder des Versuchs von Repressalien verstoßen wird, sieht das Gesetz einen Anspruch des Hinweisgebers auf Ersatz des erlittenen Schadens vor. Über den Schadensersatz hinaus sieht das Gesetz im vorletzten Abschnitt, in § 40, eine Geldbuße bis zu einer Million Euro für den Fall vor, dass eine Repressalie ergriffen wird. Wenn man es also plakativ formulieren will, hinweisgebende Personen werden geschützt durch die drohenden finanziellen Konsequenzen für Unternehmen und Dienststellen, falls diese Repressalien gegen den Whistleblower oder die Whistleblowerin ergreifen. Und Zusätzlich bewirkt das Vertraulichkeitsgebot in § 8 einen Schutz für hinweisgebende Personen. Die Vertraulichkeit ihrer Identität ist zu schützen. Wer dies nicht tut, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro belegt werden.
1: Soviel zu den direkten Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen. Welche prozessualen Aspekte der Hinweisabgabe sind denn zu beachten, Martin?
0: Ja, ausführlich wird äh, geregelt erstens, welche Hinweise dazu führen, dass die hinweisgebende Person geschützt ist und zweitens, wie die Hinweise abgegeben werden müssen, damit die Schutzwirkung des Gesetzes greift. Das Gesetz gilt, und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, das Gesetz gilt nicht für alle Meldungen oder Offenlegungen von Informationen, vielmehr müssen diese in den persönlichen und in den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. So fallen Meldungen von Informationen über Verstöße, die strafbewehrt sind, generell in den sachlichen Anwendungsbereich. Man erkennt hier schon die Intention des Gesetzgebers wirklich. Schwerwiegende Themen sollen in den sachlichen Anwendungsbereich fallen. Das ist hingegen nicht der Fall bei Informationen, die die nationale Sicherheit und hier militärische Belange betreffen. Das heißt, wenn derartige Themen offengelegt werden, ist die Schutzwirkung des Gesetzes nicht gegeben. Weiter wird die Frage, wie die Hinweise abgegeben werden müssen, damit die Schutzwirkung des Gesetzes greift, klar geregelt. So muss die Meldung bei einer internen oder externen Meldestelle abgegeben worden sein. Die darf auch offengelegt werden, also zum Beispiel an die Presse gegeben werden, allerdings erst nachdem sie an eine externe Meldestelle abgegeben worden ist und diese ihren Aufgaben nicht nachgekommen ist. In der Praxis wird vermutlich der wichtigste Adressat für Meldungen die interne Meldestelle sein, denn die Unternehmen und Dienststellen werden ja ein Interesse daran haben, dass äh, Meldungen an sie gerichtet sind und nicht an die Presse gegeben werden. Daher hier noch einige wichtige Regelungen zu internen Meldestellen. Im § 13 regelt das Gesetz die Aufgaben einer internen Meldestelle und äh, zu den wesentlichen Aufgaben gehört das Betreiben der technischen Kanäle, über die die Meldungen abgegeben werden, die Stichhaltigkeitsprüfung der eingegangenen Meldung sowie die Veranlassung geeigneter Folgemaßnahmen. Zudem hält die interne Meldestelle auch Informationen über externe Meldestellen bereit. Im nächsten Paragraph, also im 14, wird die Organisationsform interner Meldestellen thematisiert. Die Aufgaben der internen Meldestelle kann durch eine beim Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle beschäftigte Person oder durch eine interne Organisationseinheit übernommen werden. Ebenso kann auch ein Dritter mit den Aufgaben betraut werden. Sofern die Voraussetzung zur Einrichtung einer internen Meldestelle für ein Unternehmen oder eine Dienststelle besteht, muss gemäß § 15 gewährleistet werden, dass die mit den Aufgaben betrauten Personen im Rahmen dieser Tätigkeit die notwendige Fachkunde aufweisen und unabhängig arbeiten. Sie dürfen zwar gleichzeitig andere Aufgaben wahrnehmen, allerdings darf dabei kein Interessenkonflikt entstehen. In § 16 sieht das Gesetz Vorschriften über die Meldekanäle für interne Meldestellen vor. Beschäftigungsgeber und Dienststellen sind dazu verpflichtet, Meldekanäle einzurichten, über die sich Beschäftigte mündlich oder in Textform an die interne Meldestelle wenden können, um Informationen über Verstöße zu melden. Es besteht keine Verpflichtung, die Meldekanäle so zu gestalten, dass sie die Abgabe anonymer Meldungen ermöglichen. Der Meldekanal kann aber so gestaltet werden, dass er auch natürlichen Personen offen steht, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle in Kontakt stehen. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch Lieferanten oder Kunden ermöglicht werden kann, Meldungen abzugeben. Ob diese Option eröffnet wird, liegt aber im Ermessen des Unternehmens oder der Dienststelle. Im § 17 wird das Verfahren bei internen Meldungen spezifiziert, also was genau zu tun ist, wenn eine Meldung bei einer internen Meldestelle eingeht. Die Meldestelle hat den Eingang der Meldung spätestens nach sieben Tagen zu bestätigen und eine Stichhaltigkeitsprüfung der Meldung durchzuführen. Zu Ihren Aufgaben gehört außerdem das vertrauliche Zusammenwirken mit dem Hinweisgeber, eine Stichhaltigkeitsprüfung der Meldungen sowie das Ergreifen von Folgemaßnahmen. Die interne Meldestelle ist dafür zuständig, dem Hinweisgeber über die ergriffenen und geplanten Folgemaßnahmen eine Rückmeldung innerhalb einer Frist von drei Monaten zu geben. Und ein letzter Punkt. In § 18 wird erläutert, welche Folgemaßnahmen eine interne Meldestelle ergreifen kann, also zum Beispiel interne Untersuchungen durchführen oder das Verfahren abschließen.
1: Kommen wir zur Zusammenfassung. Der vorliegende neue Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes regelt zwei große Themenfelder die Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen und die prozessualen Aspekte der Hinweisabgabe. Es ist verboten, Repressalien gegen hinweisgebende Personen auszuüben. Wer dies doch tut, ist zum Schadensersatz verpflichtet und kann mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro belegt werden. Damit dieser Schutzmechanismus greift, muss die Meldung in den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fallen und bei einer internen oder externen Meldestelle abgegeben worden sein. Sie darf auch offengelegt worden sein, allerdings erst, nachdem sie an eine externe Meldestelle abgegeben worden ist und diese ihren Aufgaben nicht nachgekommen ist. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de Und wenn Sie sich weiter zu dem Thema Whistleblowing informieren wollen, besuchen Sie uns doch gerne auf unserer Website www.hinweisgebersystem24.de Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.